0: 懒得出去，在家看书。让我们一起展开阅读的冒险旅程。齐轩主持。各位亲爱的朋友，我是齐轩。相信你一定跟我一样有感觉，天气越来越热，不过台东也越来越热闹，特别是热气球正式上场。今年有一颗球特别的吸睛，就是妈祖球。大家都说，有了妈祖球以后，只要在热气球期间，它一升空，我们都不用再钻脚底了，因为。人人都在他的庇佑之下，我觉得这个说法真的非常的贴切，也非常的可爱。希望在妈祖的庇佑下，大家可以过一个非常热闹、平安的夏天，同时也可以好好的看上几本值得阅读的书，也参加我们即将为您介绍在暑假陆续登场的译文活动。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天的选书，第一本要为您介绍的是原生出版社的《铁道员》，直木奖名作前田次郎经典新译。不知道你对这一部电影还有没有印象？首先，我们来介绍这一位相当特殊的作家。1 9 5 1年生于东京。1 9 9 5年以《地下铁》夺得第十六届吉川英治文学新人奖。1 9 9 7年以《铁道员》夺得第117届直木奖。2 0 0 6年。以请切腹夺得第一届中央公论文艺奖，以及第十届司马辽太郎奖。好，我就不继续说他夺得了多少奖了，而是特别想要跟各位来数数看， 1 9 5 1年生的他，到开始夺奖的1995年，已经是四字头的年龄。但是这些年来，他努力创作著作等身，获奖记录无数。算一算，他已经七十几岁了。不过，至今他所写的每一篇短篇小说都深深打动了我们的心，包括最新力作《有母亲等待的故乡》出版以后，大获好评，读者赞誉为让人止不住眼泪，读后会从身子骨暖起来的故事。这一本新意的《铁道言》里头，一共收录了八个充满意外的生命故事，八种截然不同的笔法，写进了那些无法抹灭的笑与泪，以及说不出口的遗憾与爱。驻守在北海道偏僻小车站的站员以松，一辈子坚守岗位，却无法抽身见妻子和爱女最后一面。他流不出泪水的双眼，写满了遗憾。直到那一天，围着红色围巾的小女孩出现了。我相信很多人看过这一部电影。如果你现在回头再来看这一篇小说，应该会有更深的感动。除了《铁道员》，还有《情书》《恶魔》《老街区》《切罗》盆《羽然、喷绘》。窝囊的圣诞老人、猎户座的邀约以及后继奇迹的故事。情书写的是一对根本不相识的假结婚夫妻，妻子生前的遗书竟然激起了丈夫对幸福与家庭的向往，变成了一封撕心裂肺的情书。儿时被父亲遗弃的工衣，中年面临事业危机，陷入低潮，却偶然在街头看到四十年前抛弃他的父亲，而且竟然完全没有变老。无家可归的千惠子，面对丈夫的外遇和婆家无理的责难，陷入绝境之际，却看见儿时最熟悉的身影，在人生的谷底。奇迹温柔地来到身边，曾以为再也见不到的挚爱，体贴地拂过伤痕。前田次郎挥洒比例写尽人间况味的必读之作，不仅荣获直木奖、日本冒险小说协会大奖，更改编为电影、电视、漫画，隽永口碑二十年不坠，获得国际文坛高度的推崇。他的故事。虚虚实实，不管是加了奇幻的成分，甚至带着一点灵异，不过每一篇都可以写进您的心里，引发最温暖的感动。这是原神所出版的《铁道缘》。接下来我们来看时报所出版的《恶眼晨曦》，这个“恶”是恶语的“恶”，张贵兴全新长篇小说。写的是纵横婆罗洲河域的巨鳄张开眼睛，释放出清晨的曙光。陈记一家四代一致，延续家族记忆。完成先人承诺，七个生死之交的男儿航向巨鳄徜徉的古老干密合，在蛮荒和枪林弹雨中，携手秘密加入游击队的女友，寻找牵动国家和家族命脉的七十二克拉玫瑰红巨钻——杀劳月之心。英国全盛时期，帝国扩张到最大版图，统御全球五分之一以上领土和人口。太阳在跨越二十四个时区的疆域，从来没有落下。年轻的伊丽莎白二世加冕后，王冠和加冕珍宝却神秘失踪。马歇尔少校奉命寻找流落婆罗州的皇室珍宝。争取独立的沙劳越人民游击队被英军击溃以后，残存的队员为了延续革命火种和反击大英帝国，不择手段窃夺流落婆罗州的王冠和加冕珍宝。神出鬼没的红发女子和爱抽烟斗的巨人，搜罗全球最巨大的钻石，四股力量和人马齐袭世界第三大岛，开启一场争夺钻石和珍宝的浪漫战役。这本小说相当厚，可是读起来真的会让你忘了时间的流逝。因为张贵兴这一位，一九五六年生于婆罗洲沙劳越，一九七六年赴台升学，一九八零年毕业师大英语系，一九八三年入籍台湾，一九九一年任中学英语教师的作者，把这一本书写得十分的精彩。他的作品多以故乡婆罗洲热带雨林为场景，书写南洋华人社群的生存困境、爱欲情仇和斑斑血泪。文字风格非常非常的强烈，是当代华文文学中一大奇景。代表作有芙芙《福福宝莲之歌》《顽皮家族》《群像侯碑》《我思念的长眠》中的《南国公主》《沙龙祖母》以及。野猪渡河，我相信大家对野猪渡河相当有印象。如果你喜欢他上一部作品，那么你绝对不要错过最新的《恶眼晨曦》。故事一开始就在写伊丽莎白女王加冕的那一天，也让我们想起最近他的儿子查理王子加冕的情景，所以读起来就特别的有感觉。但是我要跟你分享的是里面相当浪漫的一段。典礼中，记者拍下女王妹妹玛格丽特公主撵走前方一位绅士外套上的一根黑发。绅士是二战时吉洛斯一架敌机的战争英雄彼得唐森上校，前乔治六世侍卫官，两个孩子的父亲。公主和有妇之夫的恋情曝光了。玛格丽特公主高贵美艳、活泼机灵，英格兰皇室最漂亮的公主，社交界耀眼的明星。父亲乔治六世曾经说：“她有天使的容貌、完美的身材和明星气质，树上的鸟儿也会对她着迷，从枝头飞下来围绕着她唱歌。”在滴水不漏的摄影机、照相机和肉眼监控下。公主撵走意中人外套上一根不起眼的毛发，这个举动和她的姐姐女王戴上王冠那一刻一样的显眼和举世注目。一顶沉重的王冠造就英国历史上最长寿的君主，一根轻飘飘的毛发象征一位美丽公主的漂泊、虚无和哀愁。她和一位摄影师结婚后，夜夜笙歌，纵情烟酒，绯闻不断。偶尔在沙滩上柔弱走路，或穿着比基尼泳装和男人亲热，被狗仔队捕抓到的婚外情后，终结了十六年的婚姻，在抑郁症和中风的摧残下，七十一岁辞世。她是王位第二顺序继承人乔治六世最钟爱的女儿。第一位穿着比基尼登上小报封面，第一个离婚的二十四季皇室成员，呃，一手捏雪茄，一手握酒杯的重浪骄子，也和带着乔治四世王冠的女王，经典倩影深烙在英国民众的脑海里。女王加冕那一年，好莱坞拍摄了一部浪漫爱情电影《罗马假期》，描述一位欧洲公主访问意大利时，和一位平民记者在罗马街头撒下不可能生根发芽、更不可能开花结果的爱苗。那一位厌恶皇室繁文缛节，却又割舍不下国家责任和皇室荣华的安妮公主，就是玛格丽特的原型。公主咽下最后一口气时，紧蜷着的右手五指缓缓地打开，一根黑色的毛发飘落到地上。那么细小的一根毛发，当然不会有人注意到。这是真实的故事吗？如果有在追剧的朋友，或许也在美剧《王冠》里面看到了这位公主凄美的爱情故事。故事总是非常吸引人的，对不对？这是今天跟您介绍的头两本选书，有长篇小说，也有短篇小说，每一篇都非常的好看。看完了感人的小说以后，让我们来谈谈吃吧。可是不是食谱书哦。你喜欢吃面包吗？你知道，在台湾的面包界中，扬名于世界的绝对不止吴宝春这一位师傅而已。接下来我们要介绍的是平安出版社，隶属于皇冠出版集团所出版的《99分的完美》，它的副标是“蛋黄酥热潮推手陈耀迅的人生真情告白”。所以这里面不只说面包，不只说蛋黄酥，说的是这位面包师的故事。陈耀训，鹿港人，高中休学以后即进入烘焙业学习，累积超过二十年的资历，是二零一七年世界面包大赛的冠军，并且拿下了有机天然酵母面包特别奖。二零一九年创立个人烘焙品牌陈耀训面包铺。获奖后，仍然不断地探索面包的各种可能，期许自己对面包手艺精益求精，也同时让面包更贴近于民众的生活。我们同时要介绍采访撰稿的许明志，媒体工作资历超过二十年，现在是作家，文章散见于各大报章杂志，同时也斜杠多个角色，包括行销、公关顾问、料理研究。选品品牌经营者，著有《暖食餐桌在我家》《私京都一百选》《日本彩上银》这本书。说的当然是陈耀迅的故事。十八岁那一年，他误打误撞踏上烘焙这一条路，却让迷途少年从此找到了人生志业。一晃眼十年过去，他能做出上百种台式面包，却发现竟然还有他不会的面包。为了钻研欧式面包。放弃高薪，从主厨变回学徒，历经整整两年的苦练，才学会制作可颂与法国长棍。你会说可颂跟法国长棍不是很平常吗？那你一定要来看看这本书，看看他的故事。厨房外头更是层层的修炼，创业开店，助手闹跑，一人苦撑。当月却次至三十五万，首度挑战面包竞赛失利，更成为他挥之不去的阴霾。但一次不成，就在一次，他将自己归零，重整两年后，再度站上面包竞技的舞台。这一次，他击败了十七国代表队，获得了世界面包大赛的冠军。不过，冠军的光环并未让他停止进步，回归初心，他升级食材与技法，复刻台式面包，找回旧日的美好。以西式手法重新诠释的蛋黄酥，让中秋节吃蛋黄酥蔚为风潮。想不到吧？我们现在习以为常，一到中秋节，几乎以月饼已经画上等号的蛋黄酥。竟然在本书当中，让我们找到了源头。校母不会因为你学了二十年就变得比较听话。每一天，陈耀迅依旧战战兢,兢兢的制作面包，把好吃的面包交给客人，就是他快乐的全员，那书名既然提到了完美，为什么又说只是九十九分的完美呢？因为他用职业的讲究看过每一个细节，如果魔鬼就在细节里，陈耀迅的魔鬼就是完美信念，是他最独门的材料。是这样永不妥协的追求，让他永远只有九十九分，却早已远远超过满分。这几年因为家庭因素，我几乎没有什么出门的机会跟时间。不过，去年跟今年两度北上，跟我同行的朋友都带我到面包铺去买面包。当时我并不知道我吃的面包背后有这么多的故事，直到我看了这一本书。我相信，其实每一位面包师都非常的认真，认真的面包师做出来的面包一定好吃。如果下一次您有机会到面包铺去的话，不论是台式、日式或是欧式，不妨选购一两款来吃看看，什么叫做99分的完美。既然说到吃，那我们要跟您介绍今天的第四本选书《深夜食堂》第二十六集。这一套漫画用不着我再多说了吧，相信大家到了第二十六集已经非常熟悉。安倍夜郎画笔下的这一位神秘的老板，也非常熟悉这一家从十二点开到隔天早上七点的深夜食堂。在最新的第二十六集里面，又有哪些菜单呢？生菜咖喱肉松、猪五花、萝卜单人锅、土佐文旦、洛梨料理、大蒜炒饭。味淋竹夹鱼干炸火腿夹卤洛糖渍黄瓜章鱼豌豆苗纳豆搅拌四百次摩登烧酸菊面线美水晶以及美奶滋虾，因为是深夜食堂章节都以夜晚的夜来配上数字，比如说第三百五十五页的洛里料理就正好搭配上现在。台东洛梨出产的季节，在这里，老板把它做成了虾子洛梨水煮蛋沙拉，还有刺尾鱼洛梨沙拉，甚至有客人点洛梨和韩国海苔的凉拌菜。你要不要今天就试试看呢？相信可以为洛梨创造出更多样化的吃法，有好听的故事。有好吃的食物，等一下我们还要跟您介绍精彩的活动。